0: Sejam bem-vindos ao Controvento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Lito, vai ser o host frequente. falando dessa vez, mais uma vez, última vez, eu acho, de Maringá, Paraná. E comigo hoje temos como co-host o Danilo Silva. Danilo, como que você tá?
1: Tá falando de onde? Opa, tudo bom, Francisco? Eu estou falando aqui da Nova Zelândia, como você pode ver aqui, meu plano de fundo.
0: Hoje a gente está começando com o Felipe Guedes sobre vida e negócios na Austrália. O Felipe é designer gráfico com 20 anos de experiência em comunicação visual e marketing. Ele é formado no Brasil e migrou para a Austrália em 2007, onde ele atua como Senior Creative Developer em uma multinacional. Felipe, como que você está? Tá falando aonde?
2: Fala aí Francisco, Danilo, valeu pela pelo convite, vamos falar um pouco de Austrália então, é, eu tô aqui, eu me mudei de Sydney recentemente, é, tô morando numa cidade chamada Wollongong, é, fica uma hora de carro de Sydney, é, é estranho o nome, é aborígena é o nome, é então assim, aqui é o ou, é ou então é um bairro na Inglaterra, é né? uma cidade da Inglaterra, Liverpool, Newcastle, É nome de rua, é Rainha Elizabeth, então assim, é Aqui é uma cidade, o é, nome é aborígene, origem é aborígene, e significa, tipo, é, barulho que vem do mar. Tem uns três ou quatro significados, mas geralmente é porque a gente fica na costa aqui também. Então, tem a ver com barulho do mar, entre montanha e mar, algo desse tipo.
1: É, a população inteira da Austrália está na costa, né? Tem ninguém no outback, obviamente. No Não outback como... é
2: muito difícil. São algumas comunidades aborígenes e, tipo, pessoas é, viajantes, né? O cara tem uma, um carro bacana, 4x4. E vai passear, mas morando mesmo é, é difícil porque realmente não tem nada, é só deserto.
0: mano Antes de a gente falar um pouco da Austrália, porém, conta um pouco mais assim pra gente de onde que você é no Brasil e o que, que te levou a emigrar pra Austrália. Beleza,
2: é, eu sou do Rio, né? E eu tava em 2005, eu vim em 2007, mas eu terminei a faculdade em 2005 e eu tinha uma lista de problemas, de coisas que me levariam a sair do Brasil. Acho que todo mundo tem essa lista na cabeça. Eu tinha essa lista no computador. Mas eu tinha também assim, tinha um lado, é, pontos negativos e pontos impositivos assim, né, que, que eu queria a, encontrar saindo do Brasil. Mas o principal dele era a vontade que eu tinha de sair do Brasil, então, de conhecer outros países. Eu terminei a faculdade em 2005 e eu, tava meio, eu larguei o emprego para terminar a faculdade e fiquei naquela, tava naquela correria de trabalho, faculdade, e não sabia muito o que fazer. Então... Poxa, acho que agora é o momento de, de ver quanto que custa, como funciona esse negócio de morar fora, né? Porque eu achava que era só coisa para rico, né? Milionário. E eu estava pesquisando sobre bolsa de estudo. É, eu não falava inglês, nem espanhol, nem nada. E eu comecei a pesquisar, bom, é, deixa eu ver aqui uma bolsa de estudo, né? Eu achei que seria um caminho. É, comecei a pesquisar Portugal, Espanha, Itália. Mesmo que isso acontecesse alguma coisa, eu poderia arrumar, né? Um, é, é, aprender, né? rapidamente ali o idioma, estudando é, de maneira intensiva. E pesquisando no, no antigo Orkut, tinha uma comunidade brasileira na Espanha. E beleza, eu comecei a participar e pesquisar, e eu reparei que tinha ali uma conversa entre, tipo, o pessoal da Espanha falava que, olha, aqui a coisa não está muito legal, não tem muito emprego, e o pessoal do Brasil, ao contrário, estava falando, ah, vocês estão aí de boa, tão, sabe estão querendo... Atrasar a gente, você não quer mais ninguém aí A, a conversa estava nesse nível E uma pessoa na Espanha falou Olha só, se vocês querem se, a, a questão se sair sai do Brasil é, Vocês já viram é, Austrália? E o cara compartilhou um link E o link era de um blog de uma, Acho que de uma agência E um blog, assim, é muita informação Muita informação E o que me chamou a atenção ali foi justamente Como eu não sabia nada, foi a questão do Visto, é, de permanência para permanência residente é, relacionado ao seu trabalho, à sua carreira, né? skill visa. E aquilo ali, tipo, caramba, era isso que eu precisava, porque para mim é, ir para o exterior, ir para os Estados Unidos era entrar ilegal pelo pelo deserto e arrumar um casamento lá, não sei o quê. Eu não sabia dessa possibilidade, inclusive acho que até o Brasil tem visto de residência para gringo, né? o cara pode morar no Brasil como residente de acordo com a carreira.
0: É muito engraçado como tanta gente acha que o caminho é só tipo, ah, Eu tenho que entrar ilegal, caraca, bicho! Tanta opção de visto por aí e o nego ainda acha que não eu vou pular muro nos Estados
1: Unidos. Pô. Pois é, eu, eu não, não tinha com a novela da Globo. Exato,
2: teve aquela novela América, né? E basicamente era isso: tinha uma personagem que ela arrumou um casamento lá para o cara financiar os estudos do cara, né? E enfim, eu achava que era só só assim que você poderia morar no outro país e inclusive a inclusive o fato de, de bolsa de estudo eu eu lembrei porque teve um no último semestre teve um anúncio período eu quase participei de um concurso que o prêmio principal era uma bolsa de estudos na Itália era uma, era uma escola de design na Itália que estava abrindo uma filial no Brasil tinha um concurso principal prêmio era bolsa de estudo aí eu eu nem participei mas eu lembrei, poxa, uma bolsa de estudo, né? De repente poderia é, ser a solução. Mas enfim, procurando sobre. O cara é, compartilhou esse link sobre a Austrália. Eu sempre gostei de geografia, história, então eu sabia um pouco sobre a Austrália. Mas quando eu vi essa possibilidade de um visto de residência, de acordo com a minha profissão, é, é, mudou tudo. Já Espanha, Portugal, já nada conta quem foi para lá, mas para mim, já eu já não pensava mais nisso. E eu passei a noite olhando aquele blog e procurando outros blogs. É, vamos lembrar que estou falando de 2005, então não tinha nem YouTube, é, não tinha nem Google Translator. Ah, o, o Google estava ali, eu estava né, bugado ali, tentava achar alguma coisa. Mas, enfim, eu, naquela noite, eu comecei do nada procurando pela Austrália e quando foi de manhã, eu virei à noite, eu já tinha uma estratégia. Eu já tinha reparado tudo, todas as possibilidades e eu tinha definido que, olha, eu eu não posso ir agora é, como residente, mas eu posso é, ir como estudante e depois de dois anos lá, se eu gostar, se eu sentir firmeza nisso, eu posso aplicar para um vice-residência. E isso estava tudo, digamos assim, é, palpável, eu conseguia fazer isso. Então, basicamente, essa foi a minha história com a Austrália. É, Meio que do nada virou um projeto de dois anos, né? Então, em 2005, eu decidi que eu queria fazer isso. E em novembro de 2007, eu vim para a Austrália e cheguei como estudante. É,
1: quando você estava na internet, era tudo mato. Você chegou na Austrália também era tudo mato. Então, foi assim, bem, tudo em casa. Hum.
0: É,
2: exatamente. Eu cheguei aqui, inclusive, o smartphone veio um pouco depois. Eu lembro que o meu primeiro iPhone foi o iPhone 3. Eu comprei em outubro é, agosto de 2008 Então assim, é, até lá eu tinha aquele tijolinho Nokia Que eu, depois a gente pode falar de trabalho Mas por exemplo, eu trabalhava para algumas agências De, de garçom, de lava-prato que o cara me ligava Felipe tem um shift aqui para você é, O cara me ligava tipo 11 horas da manhã Tem um shift aqui de meio dia às 6, no lugar tal Você pode ir? Eu falei, posso é, O cara me mandava um endereço por mensagem né? E eu em casa sem internet, sem laptop nem nada eu, né Ia pedir o laptop emprestado de alguém para ver o endereço, né? E, e tentar mentalizar ali, tomar nota de como chegar a esse lugar. Então, assim, era um pouco era um pouco complicado.
0: É muito raro a gente ter um cliente, um cliente, não, um convidado assim de, de
1: podcast seja tão roots, a imigração. Velho, pode chamar de velho. O <risos> é... cara da coragem, assim, foi mais nesse sentido.
0: Exato, exato. E Felipe, assim. No em relação ao procedimento de imigração em si, é, mais ou menos quanto tempo foi assim do, do início da aplicação até quando você realmente estava presencialmente na Austrália?
2: Olha, o visto foi, demorou no máximo uma semana desde a aplicação, é, visto de estudante, demorou tipo uma semana e é muito simples, basicamente o que eles querem é, no caso do Brasil, cada país eles categorizam, né, eles colocam uma categoria de risco, né, da pessoa vir e não poder, não ter condições de ficar e acabar criando um problema para eles um, no caso do Brasil eles querem saber se você tem condições financeiras, no Brasil suporte, né, a ponto de você mesmo que você não esteja trazendo esse dinheiro mas se você tiver algum tipo de problema não conseguir um emprego, tá com alguma dificuldade, você consiga voltar então, basicamente, ele querem saber, você tem dinheiro na sua conta, você tem alguém, tipo, uma família que tenha dinheiro, também isso é importante. Ah, basicamente, é isso. E o visto do estudante, eu tive que, eles davam visto de acordo com o quanto você compra de curso. Então, eu comprei, eu lembro que na, na época tinha uma informação do tipo, não era nada oficial, mas se você comprar menos de três meses de estudo, tá arriscado, eles tiveram visto de turismo. Então, assim, eu comprei quatro meses, né? 16 semanas, para ser mais exato, porque aqui trabalha muito tudo com semana, né? Aluguel, salário. Então, assim, eu comprei 16 semanas de curso e eles me deram cinco meses de visto. É, geralmente assim: você ganha um mês aí para viajar, tal. Então, foi muito rápido. É, eu acho que o processo de estudante é bem tranquilo de aplicar. Basicamente, você precisa mostrar que você tem condições financeiras. E para que eles fiquem tranquilos, se alguma coisa der errado, você consegue voltar para o seu pai de origem.
1: É, meu primo foi até recentemente agora para a Austrália, não lembro exatamente a cidade que foi, acho que foi Sydney. Ela está lá agora, e... acho que ela foi como estudante, de repente, trabalhando agora em, ah, como bartender e tal, foi assim se virando também. É, foi
2: bom você ter falado esse lance de trabalho, porque agora, quando eu venho é, você podia... É, estudante brasileiro... Estudante internacional, basicamente. Poderia trabalhar legalmente 20 horas por semana. E agora, com esse lance de pandemia, é, as pessoas foram embora. Assim, é, você via na rua o resultado. É, eu via que, por exemplo, é, não tinha o tudo fechado. né? E até os bares que continuavam funcionando, funcionavam só com a portinha. né? E era um cara... Aviso o dono sozinho lá trabalhando. É, e agora e eles liberaram agora para estudante trabalhar full-time sem sem limite de horas, até julho oficialmente. Eu não trabalho em imigração, não sou né, agente de imigração, mas eu, eu arrisco dizer que isso vai ser prolongado, porque o movimento que tá aqui, que eu vejo na, na mídia, é de é, facilitar ainda mais para é, trazer mais pessoas, mais profissionais, porque tá, tá faltando ó é, construção, hospitalidade, né? e enfim até para eu lembro que na pandemia até para quem tinha uma um conhecimento em enfermagem algo do tipo estava facilitando para a pessoa imagina né? se algo era tão difícil de você conseguir trabalhar aqui eles já estavam facilitando olha a gente precisa de alguém aqui então assim é, o momento tá tá bem é, digamos assim favorável para quem quer quer vir para cá até com de estudante
1: Tempo porque muita gente meteu o pé, imagino, durante a pandemia, né, a Austrália foi um dos países mais restritivos durante todo esse período, então, muita gente ter sumido, então agora, tipo, pelo amor de Deus, alguém volta. Seria uma coisa dessa linha? Como você vê essa coisa? É, exatamente isso. Aqui, eu
2: morava num bairro, lá em Sydney, eu morava num bairro que era do lado, era, o bairro era em volta de uma uni, universidade, uma das maiores. Então, assim, a moradia, eu, inclusive, até, é, eu morava num apartamento de dois quartos, e o preço caiu tanto que eu poxa eu paguei sei lá 20 dólares a mais e fui me mudei para um apartamento de três quartos né montei um home office e tal então assim é, reflexo reflexo disso era um apartamento inclusive os, os três quartos é padrão né o quarto cada quarto é uma, uma fechadura fichadura né diferente assim é bem independente né e era clássico ali é, o, o mapa, eu lembro do mapa de, de, de anúncios, né? Plataforma de aluguel de apartamentos. Parecia que estava catapora, cara. Assim, tinha muito apartamento vazio ali. E é isso. É, onde eu, até hoje, né? Eu vou em cafés. Agora eu já não estou inserindo mais até aqui, é, qualquer café que eu vá, tem uma plaquinha, tem né, precisamos de, de garçom e tal, precisamos de ajudante de cozinha. É, aqui o mercado sentiu bastante, cara.
0: E aproveitando já que o, o Danilo puxou assim, essa, essa questão de Covid, como que tá agora a vida na Austrália, assim, em termos de restrições, lockdown e, e pandemia? Olha, eu até esqueci
2: disso, porque realmente eu não, não tem visto nada disso. Transporte público, eu vou ando de ônibus, é, pego o trem também de vez em quando para ir para Sydney daqui, e eu não vejo, raramente eu vejo alguém usando máscara. É, não vejo ninguém pedindo para usar máscara, café, né, restaurante e tal, eu não vejo ninguém de máscara, uma pessoa ou outra, uh, eu, eu até esqueci disso, mas na não vejo nada demais aqui, não vejo ninguém pedindo para usar máscara, eu acho que tá bem, tá bem tranquilo aqui.
1: Mas você acha que isso é uma coisa mais de Sydney, ou é uma coisa assim, mais geral, Se, ou você tem notícia de alguma outra cidade, tipo Melbourne ou Darwin, talvez, não sei.
2: Olha, é, até em Sydney, né? Como eu, eu, eu me mudei de Cid tem seis semanas, né? Um mês e meio. E até em Sydney estava tranquilo. Eu não via. Inclusive na primeira onda, em 2020, quando a coisa estava mais, né? Tipo, tinha gente sendo presa porque estava organizando eventos e tal. Eu andava na rua de boa, eu saía é, na hora do almoço para fazer minha caminhada. Eu não via ninguém, assim, chegar para mim e falar para colocar máscara. No máximo, no supermercado. E. Eu, eu não vi, eu não vi assim confusão, tipo, é, como eu disse, né? Polícia, pessoas pedindo para colocar máscara. É, realmente, eu lembro que das, das do noticiário, né? Pessoas sendo presas em casa tal, um absurdo. É, pessoas sendo é, na praia. Eu, eu cheguei à praia, né? Eu acho eu lembro que na praia, eles estavam só assim: é, se lotasse a praia, eles chegariam para pedir, olha, pessoal, é, a gente vai ter que fechar a praia. Mas estava num nível assim: as pessoas podiam para a praia mas não, é, não podia ficar muito tempo. Tinha um lance de tempo, né? Você não podia ficar muito tempo na praia, mas, assim, não tinha ninguém cronometrando. É, eu acho que agora está bem tranquilo. Se na época do Covid, 2020, e a segunda onda, 2021, é, teve, digamos assim, uma certa fiscalização, é, eu saí de Cidene agora, eu não vi mais nada disso. Está bem tranquilo.
1: Uhum. Mas aproveitando, talvez, essa pergunta, assim, não seria exatamente uma pergunta que eu tenho quanto ao Covid, mas você vê alguma diferença, assim, cultural talvez, entre diferentes polos, diferentes cidades, assim, pela Austrália, que, pelo que está falando, Sirene, parece que foi um lugar, assim, que foi mais de boa, mais relaxado, mais leve, mas, claro, as notícias ainda existem, né, talvez, pelo que está falando, tenha sido em outras partes do, do país, seria uma coisa mais no sentido, talvez, assim, aquele lugar um pouco mais distintivo que o outro, um pouco mais conservador, aquele lugar mais liberal, aquele lugar um pouco mais isso, mais aquilo. Olha, pelo noticiário, eu me arrisco dizer que Melbourne foi
2: mais complicado, até porque o governador ele apareceu mais, é, ele ele ficou mais... Até falava que ele era o Dória, né, Dória, <risos> o Dória aqui da Austrália, porque ele apareceu mais na mídia e realmente é, Melbourne sofreu mais, digamos assim, uh, eu, não, eu não posso dizer que foi mais restrito lá, mas a gente viu mais eventos já assim, de confusão, né, de, de protesto em Melbourne. Então, eu acredito que lá tenha sido mais complicado do que Sidney. Sidney, ah, eu, de novo, eu andava na rua tranquilo. É, eu entrava no transporte público, eu colocava máscara. É, assim, em alguns momentos, quando eu andava muito de trem, aquele trem, trenzinho centro na cidade, então abria a porta, não tinha ninguém, eu tirava máscara e tal. É, não foi multado, ninguém pediu para colocar máscara. Eu acho que está bem mais tranquilo que Melbourne. Me acho que eu dizer isso
0: boa. Uh, voltando um pouco à história, né? Você foi simular para a Austrália, você mencionou. É, alguns trabalhos que você fez, assim, mais manuais, é, como é que é, assim, a facilidade de encontrar emprego na Austrália e como é também o nível de renda, assim, porque, ah, é um país que tem um custo de vida elevado, mas geralmente isso é também acompanhado com um nível salarial muito melhor. Né? Assim, o como que é essa questão de emprego na, na Austrália e como você julgaria que é, assim, o... O quanto que sobra para você depois do, do salário, comparado com, digamos, o Brasil?
2: Beleza. Esse daí, essa questão trabalhista foi o primeiro choque que eu tive né aqui na Austrália. Eu cheguei... Eu até tinha o contato... Eu trabalhei em escritório... É engraçado. Eu, eu comecei a trabalhar no escritório. É, rapidinho, que fazer um resuminho aqui. É, mesmo Um pouco... Um, semanas antes de vir para a Austrália, de fechar o pacote para vir para a Sydney, eu vim para a Sydney o meu pai tinha um contato de uma pessoa que tinha acabado de chegar de Brisbane, que é a terceira maior cidade. Então, aqui, aqui a gente tem, assim, Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth. É, especialistas dizem que Melbourne vai passar a Sydney em 10 anos, em população. Mas, enfim, eu fui para Brisbane, porque tinha esse contato, então eu cheguei lá numa terça-feira à noite, quinta-feira de manhã eu estava trabalhando de roupa social no escritório, mas o que me chocou é que era um trabalho casual. O cara me chamou porque era uma empresa que estava busy lá, era final de ano, estava muito ocupado de lá. É um trabalho de digitação. Então, assim, o que me chocou foi a casualidade. Ele me contratou, eu fiz tudo direitinho, assinei. Na época eu, eu cheguei, foi tão rápido que eu não tinha ainda o Tax File Number, que é o, o, o número do tipo o, o, um, um CPF, né? É um número que te acompanha até hoje, eu uso esse, esse número para quando eu vou trabalhar. Isso me chamou a atenção porque ele me deu o trabalho. Eu trabalhei dois, três dias e ele falou assim: é, Beleza, é, acabou. Quando tiver mais trabalho, eu te chamo, eu te ligo. E eu falei: Caramba, é, eu achava que tinha um emprego, né? A ideia de emprego, né? Eu achava que tinha um emprego e só tinha um, um trampo, né?
0: Ter assinado a CLT, estabilidade. Aí, quando acabou aquele
2: sonho ali, né, de estar tá trabalhando no ar-condicionado, poxa, cheguei no verãozão, trabalhar no ar-condicionado. Aí eu falei, bom, é, eu estou na realidade agora, né? Da Austrália, vou, vou lavar prato e tal. E assim, foi muito fácil, cara. Eu, eu me cadastrei em duas agências de, de, de trabalho casuais. Contrato, tudo certinho. É, eles me pagavam, né, não tinha nada de cash in hand. E foi muito tranquilo porque eu pensei assim, eu posso arrumar um trabalho num restaurante diretamente. Só que pagaria menos. E esses caras me ligavam toda hora. Assim... Às vezes na véspera, às vezes no mesmo dia, Felipe. Tem um shift aqui, uma, uma carga horária, né, um trabalho de, de seis a meia-noite, ou de meio-dia às seis, ou de nove tantos da tarde. É, o endereço é esse, vai para lá. E eu, eu trabalhava de ou de garçom, garçom de festa, né, de eventos, é, ou ajudando a lavar prato. E isso daí, cara, foi assim: é, foi, foi demais, porque. É, sinceramente era um trabalho chato que eu não queria estar fazendo né tem que ser honesto disso mas é, era um dinheiro bacana que estava entrando e não era todo dia né não era de segunda sei lá de segunda a sábado ou todo todo dia então assim eu é, eu queria trabalho pra caramba para me ajudar a, a, a juntar dinheiro também é questão da, da grana né eu conseguia dinheiro para o curso estava pago mas eu queria estender meu visto eu queria aplicar para outro visto de estudante então eu precisava juntar dinheiro para estender meu visto de estudante.
1: Pagar então, boletos, esse... né? deixar isso ponto certinho.
2: Isso, beleza. Então assim, eu tava, eu tinha aquela, a, a, aquela, aquele prazo, né? Daqui a cinco meses, meu visto vai vencer. Se eu quiser aplicar para outro visto, tem que comprar mais curso. Então o que que eu fiz? Bom, esse trabalho aqui em Brisbane não deu certo. Eu não quero ficar aqui. Uma cidade muito bacana, né? Muito tudo limpinho, tudo organizado. Mas eu, meu negócio é Sydney, né? Eu tenho, eu eu tenho uma carreira e em Sydney eu tenho mais trabalho. Então, essa foi minha meta, minha mini meta na Austrália. Eu vou terminar aqui, vou juntar uma graninha e vou para Sydney. E foi o que eu fiz. Quando eu cheguei aqui em Sydney, aí já foi um pouco mais diferente. Ao invés de trabalhar nessas agências, eu fui direto em restaurante. E meu primeiro emprego, inclusive, eu achei pela internet. Foi trabalhar uma semana numa, é, no estoque né, de uma loja de... É, eles trazem é tudo da China, que roupa, é biquíni, né, coisas assim. E basicamente a ideia de carregar caminhão, né? E um monte de brasileiro trabalhando lá foi uma semana, porque eles receberam tipo uns três containers aí. E... Mas assim, acabou ali aquilo ali, foi mandado embora, eu mais uma galera, né? Porque não tinha mais trabalho. Então, assim, é... resumindo a questão da casualidade, né? E aí eu fui, eu fui pesquisar, né? Tem trabalho casual, tem trabalho de contrato, tem trabalho de contrato. A long... Eu trabalhei seis anos sobre o contrato, né? Então, assim, você tem contrato de dois anos Então, assim, você ganha mais Só que você perde Quem é CL treta na veia, né? Quem é que é aquele negócio de Tempo que você vai acumulando de férias é, Sei lá e, Então, com o contrato você ganha mais Mas você não tem tanta coisa como tem Tipo, você trabalha cinco anos na empresa Você ganha, sei lá, três meses, seis meses Então, eu não tinha isso Mas, então, assim, aprendi bastante Essa questão de casualidade é, Restaurante, hotel é, tem bastante trabalho, tá? é, eu não podia reclamar, e foi foi bacana, é basicamente é isso, cara, você tem, tem é muito casual, e tem contrato também, você pode trabalhar com contrato.
0: Interessante, assim, de, de mencionar, né, quando o pessoal fala em países nórdicos, em Austrália, em etc, assim, ah, esses países têm um salário mínimo lá nas alturas, ou eles têm um estado de bem-estar social, mas o pessoal não vê que tem ainda uma liberdade econômica muito grande na parte contratual, na parte de abrir empresa, na parte de fazer negócios, que sustenta, basicamente, né, esse, esses estados de, de bem-estar social que esses países têm. Né? Então, é interessante ver que tem uma cultura assim, mais, mais forte. E, assim, você é da área de tecnologia da informação, de comunicação e tudo mais. Não tem um mercado bom para quem é da área de design, copyright, de copywriting, tá, tecnologia? Tá. Assim, de forma geral, esses trabalhos... Uh, online envolvendo tecnologia.
2: Sim. Então, a Austrália teve um boom aí nos anos 2000, né? Tem muito brasileiro aqui que veio, é, trabalha com TI, que vem nessa, nessa levada, né? De assim, tava muito fácil. Ficou mais difícil, tinha menos emprego e agora está voltando para, tá, tá facilitando de novo para mais profissionais. Então, assim, tem muito brasileiro indiano aqui, né? Acho que indiano acho que qualquer país sempre tem bastante indiano lá. Tem bastante ano aqui né trabalhando com TI, comunicação. Só que, assim, a Austrália tem um mercado limitado, né? Então, assim, é, eu trabalho em comunicação, eu preciso aprender sobre a cultura de vários países, né, de outros continentes, porque a gente vende para outros países. Eu trabalhei seis anos é, em comunicação marketing de uma escola. Então, assim, eu tinha que saber falar com o um estudante que vem da China, o um estudante europeu, é, o sul-americano. Então, assim, para cada, cada país eu tinha que saber me comunicar melhor, eu tinha que evitar algumas coisas, né? para outros países eu podia explorar mais algumas coisas. Então, assim, basicamente, é não só na minha área de marketing, mas se você tem um business aqui na Austrália e você quer crescer, você tem que pensar em outros, pra... em outros países, você tem que pensar em expansão. Eu trabalhei um tempo com startup aqui, startup, e o cara, no primeiro dia, ele, olha, a gente vai começar assim, mas tem que ir já para ir para esse mercado, não dá para ficar limitado na Austrália, isso, dá... isso é uma coisa que o mercado reconhece. A Austrália tem um mercado bem limitado. O, o que aconteceu, que a gente está falando aí das pessoas indo embora, ficou é, fácil de ver isso, né? É, com, bom, não vou falar que foi um pequeno evento, foi um grande evento, né? Essa, essa pandemia, mas ficou claro que é, simplesmente pessoas indo embora, muda o jogo, muda tudo. Então, assim, é, TI, é, comunicação, ou o empresário, né? Que é bem fácil, eu tinha uma empresa aqui por um mês, eu abri e fechei a empresa em um mês aqui. É... É bem tranquilo, é, a parte burocrática é bem fácil. Eu fiz online, né? A pessoa inclusive já aproveitando. Se a pessoa estudante, ela não pode abrir uma empresa, mas ela pode ser sócia, né? Então, se já tiver alguém com uma empresa, ela pode ser sócia de uma empresa e já aproveitando. Falando um pouco, tem visto para empresário, né? De investidor, investidor não só, não necessariamente só com dinheiro, mas se o cara, te, ele aí é que talvez seja a diferença para outros países. Se você, é, eles vão pedir que você comprove que você então, uma empresa é, que tem um mínimo de uma faturamento né, por ano, é o tempo que você tem nessa empresa, a sua participação nessa empresa, e aí você pode abrir uma empresa aqui, ou comprar uma empresa australiana também. E, então, assim, é, é, acho que é bem tranquilo para abrir uma empresa aqui na Austrália.
1: No Reino Unido, quando eu fiquei por lá, eu também ouvi isso bastante, né, que era muito fácil de conseguir trabalho, tinha muito bico, né por assim dizer. A, aos ouvintes portugueses, isso não é o que você está pensando, né só trabalhos trabalho temporário só para deixar isso bem claro né então tinha muita opção ali de, tipo cuidador de idoso de andar com cachorro e por aí vai então ainda mais esses grandes centros urbanos né, que sabe o aluguel custa sei lá, 700 e é, a 700 libras por um quarto né as pessoas têm que muito correr atrás das coisas Essa coisa que você vê em filme americano também né de pessoas que fazem quatro empregos então para conseguir fechar as contas no final
2: Sim, exatamente. Essa é, flexibilidade foi que me chamou mais atenção aqui. Como eu te falei, tem vários tipos de contrato, né? Do casual, desde do tipo que o cara te liga para trabalhar no mesmo dia, até um contrato de, de anos, né? Como eu trabalhei, pô, trabalhei seis anos nessa empresa com três contratos de dois anos cada um. Então, assim, tem tem bastante flexibilidade e também na cultura. É, minha esposa, ela, ela ela até disse que ela ela foi morar um tempo fora, ela morou, ela fala espanhol, é, ela fala espanhol fluente. Ela morou no Peru, no Chile, sei lá, 17, 18 anos. Antes de começar a faculdade, ela voltou, só que é, ao invés de, de começar a faculdade, ela... Ah, eu vou fazer um dinheiro aqui trabalhando café, vou juntar a grana e vou viajar para a Ásia, né? Tailândia e tal, aquela área ali. E foi o que ela fez, então, assim, é, é, trabalho... Eu, eu, eu lembro, né? A minha, essa era a minha realidade no Brasil. É, conseguir um emprego, um trabalho no Brasil, é, era muito complicado. Talvez seja menos complicado hoje em dia, mas é, não era coisa fácil. E também a questão cultural, né? Você imagina uma pessoa de classe média, ou como eu era, era um pobre premium, né? Eu aprendi que eu era o pobre premium, eu tinha acesso a algumas coisas assim. Mas dificilmente eu ia trabalhar né? Num, na, na padaria, eu ia trabalhar limpando, né? com faxina. É uma coisa que está na nossa cultura. E que aqui eu fiz, né? E. Se precisasse, eu faria de novo tranquilamente, porque realmente é, é totalmente diferente. Cara, muda bastante coisa na, né, na mindset, né? Tipo, eu não teria problema nenhum, lógico. Eu não queria, eu não quero criar, construir uma carreira é, de repente trabalhando na limpeza. Mas se fosse algo necessário, tipo, sei lá, tive um burnout, e preciso de um tempo ficar fora da, da minha profissão e eu preciso de dinheiro. Não é problema, cara. É sempre vai ter um trabalho. É, bem, e a flexibilidade, para mim, acho, acho que é formidável isso.
1: É, tem uma questão de reciprocidade que a galera esquece muito, né? Que tem muita gente que fala, ah, porque vocês têm estabilidade de emprego no Brasil, essa coisa toda a gente falou de 5 anos de empresa, 10 anos de empresa, muito difícil você demitir alguém. Isso naturalmente faz que seja muito difícil você ser contratado. A pessoa tem que ter, tipo, uma empresa tem que ter uma certeza muito grande que você não é um, sabe, um alguém que vai dar uma pernada na empresa, uma pessoa assim, que não será de confiança, tem toda uma série de incertezas que você não tem quando, sabe, você pode simplesmente demitir quando você quiser. Então fica uma coisa muito mais atrelada ao seu valor, o que você agrega, o que você traz, assim, para a empresa do que, né? É,
2: exatamente, aqui não tem a série 30 série né? Aqui, lógico, todo trabalhador tem direitos, né? E também, se fosse assim, ia ser uma anarquia, né? Total, imagina a empresa fazendo o que ela quisesse e tal. Mas é assim, o trabalhador, né? O trabalhador, ele tem proteção, sim. Ele tem um lugar onde ele pode reclamar se ele tiver um problema. Cara, CLT no Brasil, eu me lembro, assim, meu pai, ele era engenheiro, é falecido já, ele era engenheiro e sempre foi é, empresário, investidor na área. E a gente estava um ano bem, no outro não estava quebrado. E eu me lembro, cara, que a gente perdeu o único apartamento, a única coisa que a gente tinha, o imóvel que a gente tinha, era um apartamento onde a gente morava, eu, minha mãe, minha irmã, e a gente perdeu por uma ação trabalhista. E aquele negócio, morar com a minha avó tal, e depois meu pai foi se levantando. É até interessante essa história, porque dez anos depois ele estava numa situação melhor e o apartamento foi leilão, né? E ele foi no leilão, mas ele não podia comprar. Ele levou lá um, um laranja, lá o um Queiroz, né? levou o Queiroz lá pro cara fazer o lance, né? Então ele comprou o apartamento dele de novo, né? É algo que foi, foi bem bacana da parte dele. É, nessa época ele já estava separado da minha mãe, mas foi um compromisso que ele tinha. Eles compraram juntos e minha mãe ajudou bastante a comprar. Então por uma questão né de, de, de honra, de, de compromisso, ele comprou o apartamento de novo e deixou para minha mãe. É, CLT, cara. CLT. Aqui... Aqui isso daí é muito mais tranquilo. Eu já fui embora várias vezes, né? O que acontece? E é, é muito tranquilo o processo, não tem nada de mais. Já, já vi pessoas reclamando. É, é engraçado esse negócio de imunidade, né? Online. Já vi muitas pessoas falando. É, Trabalhei na obra tal para o fulano, o cara não me pagou. Aí o pessoal fica, é, tipo. Fica dando ideia, né? Liga para o cara, fala que você vai chamar a polícia, não sei o quê. Cara, não precisa nada disso. É só falar que, olha, eu vou ligar lá para... Eu esqueci o nome, mas sei lá, tipo... Uh, o Ministério do Trabalho aqui. Você liga para o cara e fala, o cara não tá tudo resolvido. Eu já tive também lugares onde um lugar onde foi mandado embora e o cara é, mencionou que ia me pagar metade do que ele me devia, algo do tipo, eu falei, olha, é, eu, eu tenho que receber... É assim, é mexaria, sabe? Se fosse muita coisa, de repente até valeria entrar na justiça, mas falei, olha... É, se você não pagar o que deve, a gente vai ter que disputar isso daí em algum lugar. Demorou dois, três dias que ela me pagou, então assim, é... não, não vale a pena, não vale a pena, é, é muito diferente do que é no Brasil, sem ser treta.
0: É, pergunta, você mencionou as opções de algumas opções de visto, né? A questão de visto de estudante, a questão do visto de investidor, do visto de empresário... É, tem algum visto também para quem é um profissional de alta qualificação? Assim, nos Estados Unidos está bem popular, lá a modalidade B2NW. Tem alguma variante semelhante na Austrália para quem tem altas qualificações, experiência de trabalho, enfim?
2: Sim, sim, tem. Eu não sei o nome agora, mas eu conheci duas pessoas. Uma eu conheci pessoalmente, a outra eu conheci porque o caso dela ficou famoso né, na, na comunidade. Eu conheci uma menina que ela veio, é, ela é atleta, e ela é, luta judô e ela veio como estudante e gostou daqui e falaram para ela tem a possibilidade de você é, aplicar para esse visto então ela era atleta eu me lembro de uma pessoa nos Estados Unidos uma brasileira falando disso e ela falou que basicamente ela tinha que apresentar títulos né ela tinha mundial de... acho que ela é fisiculturista nessa né, menina e ela estava falando que ela tem um título mundial não sei o que então assim é basicamente sim existe esse visto é, não lembro exatamente o que ela tem de título, mas, enfim, ela conseguiu esse visto de, de residência permanente Pela pela profissão dela, que ela é atleta, né? E o caso que eu vi, na acabou aparecendo na mídia, aqui no jornal aqui brasileiro É uma menina que é tatuadora E ela é tatuadora e ela aplicou para esse visto E primeiro foi negado, ela recorreu, e aí ela conseguiu basicamente ela participava de competições, então assim, não é só ter um estúdio, né, é, ou de repente o tempo de experiência, mas ela participava de competições, então quando eu vi esse caso eu falei, bom, então acho que é isso, a pessoa talvez não seja só o tempo de experiência, mas ela tem que demonstrar que ela tem algo de especial, algo que se ela for, digamos assim, australiana, vai agregar né, a comunidade, a sociedade de uma forma geral, não só para ela tipo, ter um campeão, né, como até o, o Olavo de Carvalho foi aconteceu nos Estados Unidos, eu acho, né, ele bom, ele até falava que não tinha faculdade não tinha formação é, acadêmica é, diploma, mas ele tinha essa experiência toda que acabou valendo como não, esse cara ele tem algo a, a acrescentar aqui pra gente, então vamos dar esse visto para ele basicamente é isso, mas sim tem pra Austrália, tem esse tipo de visto também
0: Maneiro, maneiro como que foi na Austrália? Assim, uh, você mencionou que você, quando chegou lá, não, não tinha um nível de, de inglês elevado. Assim. Como que foi a adaptação cultural na Austrália? Sabe? Como que é a receptividade do povo? Eles são amigáveis? O inglês é, é difícil de entender? Como que foi essa parte de... Assim, estou morando na Austrália, como que é a vida?
2: É, o meu inglês é, foi parte da minha estratégia. Né? Eu, esse tempo que eu levei no Brasil foi do tipo... Se eu chegar agora, eu vou passar muita dificuldade, porque não tem grana, então eu vou passar dificuldade, tipo, é, um tempo para conseguir trabalho, vou demorar. Então, eu a minha estratégia foi estudar um pouco de inglês no Brasil para chegar com um pouco de bagagem. É, o primeiro ano, praticamente joguei fora. ano de 2006 eu não estudei muito bem. 2007 eu perdi o emprego, então eu investi o meu fundo de garantia no, no curso de inglês e eu estudei quatro meses é, intensivo, de segunda a sexta. Esse curso que eu fazia durante duas dias, dois dias na semana, eu passei para segunda sexta essa foi a primeira é, a etapa da minha estratégia quando eu cheguei aqui realmente eu não entendia muito bem é, a história clássica né ah eu fiz inglês lá no Brasil a minha infância inteira adolescência inteira e cheguei na Austrália e não entendi nada realmente o sotaque deles é, é complicado mas uma coisa que acontece também principalmente nas nas, nas grandes cidades tem gente falando inglês aqui do mundo inteiro não então não tem só o australiano aquele australiano raiz né o, é, nos Estados Unidos, bom.
1: O crocodilo Dundee, por exemplo.
2: Pois é, exatamente, o sotaque deles é, é de acordo também com a idade, né? Você vai conversar com a pessoa de mais idade, ela não vai se preocupar se você não entender, ela fala falar do jeito dela. Então, isso que eu percebi, bom, eu cheguei com um pouco de inglês, que foi foi, foi essencial para começar, então assim, já caí aqui começando a trabalhar, começar a me mover. Então, no primeiro dia, por exemplo, eu já andei no centro da cidade, eu fiz uma cópia da chave onde eu morava, eu fui na escola onde eu ia estudar, eu resolvi várias coisas, abri conta em banco, comprei um telefone, sozinho, né, sem depender de ninguém, porque também acontece isso, eu vejo muito aqui, a pessoa chega e fica, fica pegando alguém pelo braço, ah, tem que, que ir no mercado, vamos lá comigo, tipo sabe, é, pessoal minha, eu não quero eu não depender de ninguém para isso, então eu vim com um pouco de inglês. É difícil de entender, é, eu fico, sei lá, se, se eu entrar no, nos meus e-mails aqui, quando eu cheguei e ver os e-mails que eu mandei, vai dar, nossa, cara, como é que eu fui capaz de escrever isso? Mas é, é normal. Então, assim, é, o foco que eu fiz, não sei se a pessoa, de repente, tem possibilidade de vir para cá na semana seguinte, né? Ou como eu já ouvi falar, o cara, eu morei com um cara que ele, de São Paulo, ele falou, ah, eu vendi minha empresa e resolvi ah vou, vou para a Austrália aí ele ficou um mês em casa sem fazer nada até o dia da viagem ficou... e chegou sem falar nada do tipo ele foi na rua à noite e na hora de voltar para cá ele se perdeu aí ele caramba não sei nem pedir ajuda né então assim é isso antes é do smartphone então assim essas histórias eu queria evitar evitar de ficar pedindo ajuda para alguém é, evitar de de repente me perder e, e me complicar, né? arrumar um problema imagina ter que depois disso tudo tem que voltar para o Brasil porque eu tinha um problema aqui porque eu não falava uma palavra já ouvi história de pessoas chegou, desceram na estação errada e não, não sabia não conseguia pedir ajuda, se comunicar várias perentes do tipo então a minha experiência de inglês é, é investe no Brasil traz um pouco é, o, o que eu trouxe na bagagem foi uma mochila de 18 quilos, né? a minha experiência profissional e é um pouco de inglês foi isso que eu trouxe. E eu acho que foi a melhor estratégia que eu, que eu pude é, é, definir e planejar.
0: Muito bom. O... É, é uma época, era uma época também diferente, né? Hoje em dia, para qualquer país que você vai, você vai ver um monte de guias sobre como se virar, sobre quais são os melhores lugares, sobre como se organizar para os primeiros dias. Imagino que ali era muito mais, assim, você tendo que pensar as coisas por, por conta própria, né? Muito mais... Reinventando a roda, de certa forma Não, Exatamente eu, o, YouTube, o
2: YouTube na época Já, já em 2007 né, Eu colocava no YouTube lá Sydney E apareciam os vídeos do tipo A prefeitura fez um vídeo sobre transporte né? Então eu via ah, Tem um sistema de balsa, de barca né, e de, de ônibus Então assim, era muito pouca informação Eu queria muito que tivesse algo desse tipo né, um, um podcast como esse né, Uma conversa como essa Para pelo menos ter ideia do que é, inclusive nem pensar. Eu, por exemplo, achava que tudo aqui seria diferente, mas supermercado, shopping, né? Assim, é, é a mesma coisa, é o mesmo padrão. O supermercado aqui, eu até eu até estudando sobre Bart, né? A, a maneira como eles organizam aqui as coisas, os produtos é, é um pouco diferente, mas no final é a mesma coisa. Tipo, né? Você entra, a gente tem a parte ali de verdura, legumes, tal, e aí depois você vai para outras áreas. Um, Tirando isso, tirando essa organização, é, é basicamente o Brasil. A, a marca, falando sobre o mercado, né, aquela a marca caseira, né, aqui, home brand, né, aquelas marcas onde o produto ele não tem condições, é, de, ele não tem tamanho do mercado, não tem qualidade para entrar, para disputar a prateleira ali com a outra marca. Então, a, a, o mercado vai lá e fala, cara, me dá seu produto aqui, coloca o meu nome, né, coloca o seu nome e eu vou te dar um espaço na minha prateleira. É, lógico, qualidade horrível já falamos um pouco sobre estudante, né, estilo de vida, é, é uma solução que eles encontraram, mas tirando essas coisas, tem no Brasil também, né, home brand, eu lembro. Então, assim, não muda muita coisa quando você vai no supermercado, você vai no shopping, quando você anda na rua, você vê como as pessoas se comportam, não tem muita diferença, né, é, é o tipo de informação que eu queria ter e não tive, né, tive que, que aprender quando eu estava aqui já.
0: Entrando, talvez, assim, nos temas que, para todo país que a gente fala, que o pessoal assim, quer saber sobre, sempre tem, acho que, quatro temas que vão surgir de perguntas, que são segurança, saúde, educação e infraestrutura. Como que você diria que são esses aspectos, assim, na Austrália? Começando, talvez, pelo segurança, que geralmente é um dos que mais fazem o brasileiro querer emigrar.
1: É,
2: é, segurança foi, para mim, uma... Tava no top, ali, top 3 da minha lista, né? Cara, eu sou do Rio, né? Então, assim, é... mas também conheci bastante bastante cidades no Brasil. Inclusive, morei em Santos um ano e fui assaltado duas vezes. Né? Passei por uma situação de assalto duas vezes. Então, assim, para mim era segurança. Ser
1: assaltado fora é foda.
2: Pois é, cara. Ser assaltado em Santos foi, foi complicado. Mas, é... Segurança aqui é total, cara, eu nunca me senti inseguro, inclusive foi é, no começo, eu lembro que eu, as pessoas com um laptop na rua, no ônibus, né, é, e aquilo ali me chocava um pouco. Um, eu saí de Sidney e tô morando agora numa casa que não tem muro, né, né Para não dizer que não tem grade, tem tela contra mosquito, né, não tem grade. Eu me lembro de um amigo que ali é na região dos lagos, no Rio a grade da casa ficava por dentro da casa, porque se colocado lá de fora, eu acho que o cara arrancar a grade. Então, assim, eu andava na rua no, no, no Brasil, não, aquele aquele negócio, não, não pode ter um telefone na rua tal. Eu vi bastante coisa, eu andava na noite, né? É, não tinha carro, andava de ônibus tal. Então, basicamente segurança para mim, cara, eu é, foi muito importante. Eu era solteiro, não tinha filho, então assim, casado com com filho para mim é é mais importante ainda. Então Segurança para mim foi primordial. Até hoje, eu, às vezes até enche saco da minha esposa. Eu, nossa, quero. Eu, eu vejo uma situação, né? Tipo, a pessoa andando na rua, falando no telefone. E eu, eu até comento toda, poxa, né? Que, que bacana, né? E, tipo, o que você tá falando? É uma pessoa andando na rua. falando no
1: telefone, né? Mas, o...
2: tipo, é, qual o problema? Então, é assim, modo, é, pra algumas pessoas... Pois é, para mim foi realmente um divisor de águas. Eu queria realmente... De novo, eu tava só. Eu era solteiro, não tinha filho e eu também já tava. Naquele tempo de eu não vim para cá, né? Adolescente, para cá, eu tinha eu cheguei aqui, tinha 28 anos. Então, assim, até meus relacionamentos no Brasil, uh, né? Você saía duas, três vezes. E aí, Felipe, você pensa em casar, ter filho e tal? Uh, é, mas não agora, né? O primeiro vou para a Austrália, depois eu penso nisso. Então, segurança foi importante. Uh, você quer falar educação.
0: É, sim, educação e saúde, acho que as perguntas vão ser semelhantes No sentido tá. de, tem um sistema público disponível para todos E se sim, é bom E se não, como que é o sistema privado? É muito caro ou é acessível também?
2: Então, beleza, educação Aqui é tudo privado mas a, E, e para você conseguir dinheiro, universidade, no caso Vamos falar de universidade porque assim fica mais claro A universidade, ela, ela recebe é, dinheiro do governo, obviamente mas todo mundo paga para estudar. E a minha esposa tem uma história... Estou parecendo aquele cara que fala da esposa toda hora, né? não sei o nome dele, é no Brasil. Está tá famoso aí. Ele... A minha esposa ela não Muito tinha condição que de pagar. <risos> pois é. Ela, ela não tinha condições de pagar. Então, ela fez esse... Tem um plano que no... tem também no Brasil Full Veste, acho que é Full Vest, onde a pessoa... eles O governo financia, né acho que é isso. Então, foi o que ela fez. Ela, financiou... ela é socióloga e ela é, conseguiu, inclusive, uma bolsa para uma ajuda de custo, né? dinheiro né? para poder estudar. E eu lembro que a gente estava namorando, a gente não morava junto, a gente estava namorando, e ela falou, nossa, chegou aqui meu último boleto, né? que era o desconto, no, na... inclusive ela trabalhava na, na universidade, e chegou o último boleto dela, ela ficou cinco anos pagando a faculdade. E, assim, as escolas, sim, são de qualidade, meu filho começa em duas semanas agora a escola, né, e sauda da creche, tem cinco anos, e ele começa a escola pública que é aqui na minha rua e a gente foi lá duas vezes um processo super bacana eles nesses dois dias ele mostra como é a dinâmica da escola mostra a escola toda um aluno né mostra a escola para gente como se fosse uma escola particular onde onde eles quisessem que a gente tivesse interesse onde não eu quero colocar meu filho aqui não tem problema mesmo assim tem eu acho que assim é um respeito na né? forma de respeitar não a gente não é só você chegar aqui a gente quer mostrar como funciona tal é uma escola pública de qualidade. E sobre. Ah, a, falando sobre o sistema de educação de forma privada. Eu trabalhei seis anos numa escola, num colégio que ajudava uma universidade. Aqui não tem vestibular como tem no Brasil, né? Você tem a high school, e dependendo da sua nota, você pode aplicar para uma universidade. Se você não for aceito, você pode fazer. No, no caso onde eu trabalhei, essa escola a gente aceitava esse aluno que não tinha nota necessária para ele estudar um ano ali com a gente e ter acesso imediato com a universidade que trabalharam com a gente. Nós éramos a extensão de uma universidade. Então, assim o processo seletivo é, é diferente do Brasil. E também, falando de educação, a gente não pode deixar de citar, não, educação na Austrália, não pode deixar de citar a parte da, do estudante internacional. Aqui, cara, eu não, eu não vou dizer a porcentagem, mas a educação internacional, o estudante internacional, né é o que faz a, faz virar aqui. É, a Austrália criou essa condição de né, um país... é cidade com IDH elevado. Então, assim, basicamente, o que eles vendem é o seguinte. Você vem estudar aqui, no meu caso, eu vou estudar inglês. Mas eu vim procurando pelo estilo de vida. Poxa, eu quero aplicar para a residência, mas eu quero conhecer a, o país, a cidade. Então, assim, a Austrália se vende como um lugar bom para você estudar e com a possibilidade de né, colocar o pezinho ali para residência. Se você faz uma universidade aqui, cara, você já ganha bastante pontos, pontos literalmente, né? para aplicar processos de residência. Dependendo da profissão, sim. nossa, tá com faca e o queijo na mão. Uh, eu acho que educação... Um bom resumo é isso. Então,
0: é... uma perguntinha. É, em termos do custo da universidade, assim, mais ou menos, quanto a gente está falando? Assim, não precisa ser um número exato, mas um ballpark. Perto,
2: tá, eu vou sim. falar... Não, beleza. É, não é barato, lógico, mas eu vou te dar aqui um exemplo, porque eu pesquisei, eu, eu cogitei em fazer Marte, né, faculdade aqui, em Marte Publicação. Comunicação. Uh, dez anos atrás, estava 18 mil dólares australianos o semestre. O semestre. Mas isso era estudante internacional. Dez anos atrás, eu... eu bom, eu já ia é, aplicar para residência, mas eu vi o preço, e eu, como não sendo australiano... É, esse era o custo de 18 mil dólares por semestre, sendo australiano né, tendo a residência é bem mais barato e eu esqueci de falar da, da parte de escolas técnicas né escolas técnicas que é, são é, no Brasil infelizmente tem essa questão do ah, da, é, é, diploma universitário aqui também é importante, lógico, mas você com o curso técnico é muito bom é muito importante, você consegue é, uma carreira financeira muito é, é, boa independente da profissão né então assim você faz um curso de dois anos ali dois três anos é encanador, encanador cara os caras ganham bem para caramba cara dois ganha mais do que trabalha em computador encarador né uma pessoa que que estuda ali é cozinheiro né não é, não, é chefe, não é nem chefe é cozinheiro trabalha ah, que ninguém professores... fazia né? exatamente todo, assim tá dando muito dinheiro pois é Curso técnico na Austrália é, é um caminho, cara, muito bom. Então, assim, é, de repente para alguém que está pesquisando os valores da uni universidade, hum, tudo bem, você pode querer ter um, um nível universitário, mas se você não tiver condições, é, eu acho que o curso técnico é um bom caminho também.
0: A relação ah, que a gente assiste deixa para fora da Austrália também, né? Vários países têm essa rota de curso técnico, Estados Unidos, Europa, etc., que, que acaba fazendo muito sentido. Uh, e um ponto da educação também, antes de a gente fechar esse tema, é que a Austrália legalizou o homeschooling como a maioria dos países de língua inglesa é permitida essa prática. Então, para famílias que têm interesse uh, em educar os seus filhos em casa. E em relação à saúde, como que, como que funciona?
2: É, o sistema de saúde aqui, público, ele é muito bom, mas ainda assim é, a gente paga plano de saúde. Ah, existe uma reclamação, que é, eu também a gente passou um pouco por isso, que é quando você não tem uma situação de emergência. Né? Então, assim, para emergência, os hospitais são muito bons são tão bons que, a, que a, as, as empresas particulares utilizam os, os hospitais públicos também. Então, se eu for para um, um hospital público. Eles me deixam lá, não tem problema, mas é, o governo cobra a conta, da tem que pagar, acho que é 30% que eles têm que pagar para o sistema de saúde. Então, o sistema de saúde é público, é bom. Por exemplo, um amigo nosso, que ele tinha problema nas costas, dor na coluna, ele foi no hospital público e falaram, olha, ah, você precisa de uma cirurgia, mas vai não é de urgência, vai levar em seis meses. E ele foi no hospital privado, Olha, se você pagar aqui esse tanto que era 5 mil dólares, você pagar isso aqui, além do seu plano, a gente faz a cirurgia amanhã. Pois desse tipo foi o que ele fez. Agora, se você é uma situação de emergência, cara, assim, é, é muito tranquilo. Vou contar aqui até uma história quando eu era estudante ainda. Eu tinha uma appendicit, e eu, aqui o procedimento é o seguinte: você vai na clínica do bairro, é o. É, como é que é o geral? Como é que é o médico geral, aquele cara que meio que dá Tem aquela que guaribada? É. É, eu já ouvi algumas reclamações do tipo é, Eu trabalhei com uma brasileira que ela falou Olha, é, meu filho está sentindo isso eu, Ele precisa de um exame de sangue a, a mãe dele falando E o médico, não, é sei lá É uma virose, é algo do tipo E ela, não, eu quero que ele faça um exame, faça um exame de sangue E o cara, tá bom, vai lá Aí fez o exame de sangue, realmente ele tinha um problema Que precisava de algo mais atenção né Então assim, é, eu já ouvi histórias Desses médicos geral que eles é, Não são muito bons Bom, minha experiência não teve nada mais. Nesse dia eu fui nesse médico, depois de um fim de semana de incômodo na, na região abdominal, o cara me examinou tal, e falou, olha, hum, eu vou fazer aqui um, um papel aqui, vou assinar, eu acho que era bom você ir para o hospital. Eu falei, pô, como assim? Como se eu tivesse opção, né? Vou não vou, vou se eu quiser. Tá bom, eu peguei e fui para o hospital. Eu cheguei lá, os caras me examinaram, ó, oh, você tá apêndice, a gente tem que tirar seu apêndice. Você vai passar, a fazer a cirurgia agora. Eu era estudante e eu utilizei o meu seguro-saúde, né? Então, quando eu comprei meu visto de estudante, eu comprei aqueles cinco, é, quatro meses, ganhei quatro meses para cobrir, sempre que eu tava aqui. Quatro ou cinco meses, né? Para cobrir o tempo que eu estava aqui. Quando aconteceu a cirurgia, eu já tava no segundo visto de estudante. Eu esqueci de mencionar isso. Eu estendi meu visto para dois anos. Eu comprei o um curso de marketing e, e business. E nesses dois anos, e eu tive que pagar um ano de cobertura e depois paguei outro ano. Enfim, eu tava coberto, fui operado, é, fiquei lá no quarto, lá no hospital, é, acho que uma, uma noite, duas noites. E na hora de pagar, paguei só eu só paguei 200 e poucos dólares, que foi o custo. Eles me mandaram meu apêndice para fazer um exame, é, biópsia, né? Para saber se tinha algo mais grave. <risos> Fora isso, eu não paguei nada. Não paguei hospital, não paguei médico, band-aid, cirurgia, não paguei nada. Então, assim, eu estava coberto. Então, funciona, né? Eu posso dizer que, que funciona. É, meus filhos nasceram... Eu tenho dois filhos. Um, eles dois nasceram em maternidade é, pública. É, a gente podia, inclusive, ter acionado o, o, o sistema privado. Não foi necessário. Um, eu, eu não posso reclamar do sistema de saúde aqui. É muito bom. E eu tive acesso... É, gratuito, logo após eu aplicar a residência, eu aplicar o, o visto para marido, né? A, a minha esposa, ela basicamente, ela é uma cidadã que falou olha, eu casei com esse cara aqui, eu quero que vocês dêem a residência para ele. E a gente juntou tudo e aplicamos o processo, e logo que eu recebi, uh, eles aceitaram uh, os documentos, eu recebi o cartãozinho da, do sistema de saúde. Então, assim, mesmo antes de receber o visto, eles me deram o Green Visa, né? Aquele visto ali transitório eu já ganhei o acesso à rede de saúde.
0: Isso é muito bom saber. Para o pessoal que é solteiro também, né, pode estar pensando em um turismo de casamento, alguma coisa assim. A gente não fala de, no sentido de ah, vai para arranjar o passaporte, mas se você é solteiro e está se mudando para outro país, você naturalmente vai acabar conhecendo pessoas daquele país, o que pode levar a situações agradáveis como essa. <risos>
2: É, só lembrando bem sobre a questão desse, falando um pouco sobre esse visto, né, de, de, de marido, né, de esposa e tal, de parceiro, né, é, nós casamos porque foi uma decisão, nossa, né, a gente queria casar, mas não seria necessário casar para aplicar para o visto, né, é, a gente só tinha que comprovar que teve um ano morando junto, que a que a relação é genuína, né, e é estável, que é real, né, e para isso eles pedem o mínimo de um ano, né, então assim, estou é, falando aqui é, de um casal hétero, né, mas é, isso também é aplicável para casais é, do mesmo sexo É só comprovar que morou junto, né? Como você comprova? Aí documentação, né? Tipo, conta de aluguel, a gente abrir a conta conjunta Enfim, é uma série de, de coisas que você... Eles pedem testemunhas também, né? Oficialmente, a pessoa tem que ser residente ou cidadão australiano é, Cada pessoa precisa de uma ou duas pessoas A gente aplicou duas pessoas, cada um Amigos, né? Basicamente, a pessoa dizendo ali, ó, eu conheço que o, eu reconheço que o Fulaninho tá com a Joaninha desde o uh, mês tal e que a, a relação é genuína, é verdadeira, mas enfim, não precisa ser casado né, oficialmente no papel como a gente é.
0: Entendi. Na parte da, da infraestrutura, assim é, em relação à Austrália, eu queria saber duas coisas em específico. Um, como que é a questão de voos, assim, tem voos baratos para países próximos na região, Sudeste Asiático, é, Nova Zelândia, é, assim, voos acessíveis, baratos, frequentes, e nas principais cidades, assim, como que é a infraestrutura? Tem bom transporte público, metrô, tram, bonde, esse tipo de coisa, ou é mais voltado, assim, para carro, por exemplo?
2: Olha, é transporte em grande cidade. Uh, eu acho que eu tenho a sorte de ser carioca, né? É, como brasileiro a gente tem sorte de ver o que é no Brasil, né? E, e ver como é do lado de fora, né? nos outros países. Uh, os insigne, em, é, em particular, de, dependendo de onde, de onde você mora, porque a cidade está expandindo para o oeste, né? no, 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 no leste você tem a, a, a costa, então se está expandindo para o oeste. Então quem compra casa geralmente vai para o oeste e tem que vir para a cidade de, de trem. O trem geralmente fica cheio, mas não é o cheio do, do Brasil, não é o cheio do Rio, como eu pegava todo dia. Então, assim, não é servir. Isso, isso. Você consegue, é um trem com ar-condicionado, né, na maioria das vezes, e o cheio não é o cheio que a gente conhece do Brasil. Então, assim, isso é uma boa. É, estradas. Tem, tem também investimento em estradas, não posso reclamar de estradas, que são né, perfeitas. Mas existe também, tipo, o ônibus, cara. O ônibus e o trem, é, você pega aplicativos, diferente do Brasil, eu ia para o ponto de ônibus ficar ficava esperando o um ônibus. Aqui eu posso usar aplicativo, porque dificilmente atrasa, mas assim, eu posso contar com o horário, eu posso me organizar. É diferente do Brasil, eu vou para o ponto de ônibus uma loteria. Pode chegar um ônibus vazio, pode, de repente, quebrar o um ônibus, eu tenho que esperar o próximo, que eu nem sei. Aí que tá, eu nem sei, né? Então, assim, aqui eu posso contar com o transporte público, eu posso contar com aplicativos, e eu tô, eu tô vendo investimento. Inclusive, como eu vim morar aqui, eu moro é uma hora de trem ou uma hora e vinte de, de... Perdão, uma hora, uma hora de carro ou uma hora e vinte de trem. Mas tem um projeto aí, que já... Bom, não sei quando vai sair do papel. Quando você olha o mapa, tem um tem um, tem um túnel e ele faz um zigue-zague. E aqui ele, ele tem um projeto para criar um... Perdão. Tem um zigue-zague, mas ele vai pelo meio de um, de um parque nacional. Existe um projeto de criar um túnel para diminuir essa distância. Então, assim, de uma hora e vinte vai cair para uma hora. Enfim, eu vejo né, que tem um, tem um, um esforço para melhorar né, infraestrutura e transporte público, porque aqui, cara, eu, felizmente, trabalho de casa, não tenho que ir para o escritório de sítio, mas se eu estiver aqui todo dia, vai ser um pouco puxado, porque né, uma hora e vinte cada... Bom, era o que eu fazia no, no Rio, né, era uma hora e meia cada, cada ida né, e vinda, mas eu não posso reclamar, não, cara. A infraestrutura aqui, eu acho que é muito boa, é... Tem um lance aqui no, no país inteiro, onde você vai atravessar a rua, principalmente pensando é, deficiente visual, onde você tem ali uma... você aperta o botão e ele fica fazendo um barulhinho, um som dizendo que tá aberto. E quando fecha o sinal que você pode atravessar, ele muda, fica um som diferente, né? É, tipo um... um, um o, o compasso do som, você sabe que pô, eu posso atravessar agora. Então, assim, é, para quem tem deficiência visual, né, para quem é cadeirante... É, é assim, é, é inacreditável a preocupação que eles têm Banheiro, é, banheiro para deficiente físico hum, que mais que eu posso dizer? Durante, na cidade, né? assim na cidade você, na calçada, tem a... É, em todas a calçada da você na cidade, você tem... Uh, eu não sei como é que pode chamar Tem um azulejo diferente com alto relevo Que tipo umas bolinhas Que a pessoa vai andando com aquele instrumento Ela consegue se guiar por ali, né? Uhum. Então, assim, é, é um cuidado que eles têm que, é, têm que tirar o chapéu. Sem contar a é, terceira idade, né? Ah, até, inclusive, aposentado, que tem, tem desconto, quando de quanto é legal, tem a plaquinha, né? Aposentado, estudante, paga tanto. É, infraestrutura aqui, transporte público e a preocupação né, com as pessoas, com a sociedade, de forma geral, é, tem que tirar o chapéu. É, é bem bacana ver isso. Principalmente no
0: transporte público, eu acho que essa... A principal diferença para o Brasil, assim essa parte de, é, de relevo, por exemplo, para cegos e tudo mais, é o que a gente vê cada vez mais, é, até mesmo no Brasil, apesar de que, claro, é mais nas grandes cidades, lugares que, é, que tem um pouco mais de, de infraestrutura. É, e em termos de conectividade de voos, assim como é que é? Porque é um país que tá meio isolado do resto do mundo, né? Uh, imagino que, sei lá, talvez para os países próximos Não seja tão caro o VAT, tipo, sei lá, Nova Zelândia Bali, coisa assim
2: É, aqui a gente está Meio isolado, né, mas Você consegue, tem companhias aéreas Também que trabalham muito internamente Então você quer um, é um voo para é, Sydney, Brisbane, Melbourne, tal Você consegue barato, eu lembro uma vez Eu fui para Brisbane, cara, eu paguei, era tipo uh, Era um jantar, sabe Era, um, era uma, assim, uma refeição Era tipo, sei lá, 50 dólares então, você consegue, Tem no promoço... internos, então.
0: <risos> é. você consegue algumas
2: promoções. Você consegue algumas promoções. Nova Zelândia e Bali. Bali é tipo a praia. Se no, no Rio a gente vai para a região dos lagos, né? Cabo Frio, aquela região ali. É, Bali é a, é a região dos lagos da Austrália, né? Porque fica caro viajar por aqui. Então, às vezes é muito. Às vezes não, mas na maioria das vezes é muito barato você ir para Bali.
1: Então, assim, mas é longe, Depende né? A então, se assim, estiver é na Austrália também é muito mais perto do que qualquer outra parte do país. Melbourne, por exemplo, tá mais próximo da Antártida do que de Darwin.
2: É, Bali está mais próximo do que Perth, né? Que é do outro lado da Austrália. Então assim, para para Perth você pega são quatro, dependendo do vento, são quatro horas de voo. Então para Bali você tira aí três horas e meia tal de voo. Então assim é bem complexo. É, sobre a questão de preço assim, né? Não posso dizer que é barato, mas você consegue alguns pacotes. Por quê? Porque é, bom, esse principalmente Bali, né? Bali, Nova Caledônia, né, tá meio que próximo assim, é, você vê promoções para Vanuatu, né, Fiji, cara, Fiji é... você compra, pa... Fiji acho que seria tipo a Nova York para o Brasil, né, a Bariloche, né, Bariloche, Pessoal pessoa vê lá um pacote lá, três noites em Bariloche, aí o cara sai de São Paulo, do Rio, vai passar, Eu digo, a Fiji, acho que Fiji é assim, Fiji você vê aqui, pacote, quatro noites em Fiji, né, tá então, assim, de novo, o bar não vou dizer que é barato, mas você consegue de vez em quando algumas promoções, é, é, um, é um valor acessível, mas basicamente é isso. Viajar pela Austrália é caro, eu acho que é mais um lance de camping, né? de Já estou chegando àquela idade que eu quero comprar um negócio para puxar meu meu carro e, e acampar em algum lugar. É, essa daí já passou dos 40, é o que a Austrália não faz. Mas de avião dá para viajar bastante aqui, mas de novo, pela distância não é, né, não é tipo duas noites daqui, duas noites ali, é algo que você planeja um pouquinho, e Bali, Nova Zelândia, Nova Caledônia ou então é WA, né, é Western australia
0: E a nível Nova Zelândia, tem alguns acordos também com a Austrália em relação a assim, simplificação de vistos e de trabalho e de várias coisas assim, não?
2: Sim, sim, a Austrália e a Nova Zelândia são, tipo, não sei, irmãos, né, mas são amigos bem próximos, né? inclusive na é, Primeira Guerra Mundial, né, você tem as forças armadas, foram, é, foi um conjunto ali, né, entre Austrália e Nova Zelândia, né, essa força que saiu daqui da Oceania é, foi formado pela Austrália e, e pela Nova Zelândia. Então, assim, é, o neozelandês aqui na Austrália tem acesso à saúde, é, ele pode trabalhar sem restrições, né, eu não quero dizer que é tipo um australiano, mas ele tem basicamente acesso a todas as facilidades que alguém com a vista de residência na né, Austrália não tem. Então, é, acaba sendo até como uma, uma estratégia de você para o brasileiro é muito mais fácil para a Nova Zelândia, né? Não só brasileira, é uma pessoa vai para lá, consegue a residência, né? De alguma forma, e depois vem trabalhar na Austrália, viver na Austrália. É, é algo que é bem próximo do, de um residente permanente aqui na Austrália, certamente.
1: Tem alguma informação sobre que...
2: o Ato também? Olha, o que eu tenho é muito pouco, é tipo, é o turismo, né, praia, ilha, é, é aquele turismo bem assim, é, barco, né? Passeio de barco. É, como morar lá, ou de repente é, trabalhar, sei lá, de lá, ou de repente desenvolver alguma coisa lá, eu não tenho só só conheço pessoas que foram a, a turismo, a passeio. Não sei muito.
1: Vanuatu tem um programa de bem interessante de cidadania por investimento, né? E tem outra particularidade que eu acho que não tem nenhum voo para nenhum outro país além da Austrália. Então, qualquer rota que você for tomar para ir para Vanuatu, você precisa passar pela Austrália. Né? Tentando imaginar se um cidadão de Vanuatu teria um acesso facilitado também para lá.
0: É, não sei. O pouco que eu sei é, é a, turismo. A história da, da Nova Zelândia com a Austrália é bem legal, assim, porque daí se você tem interesse em um fica mais fácil ir para o outro, e são países que são semelhantes em vários aspectos, mas ainda, sabe, com suas diferenças climáticas, culturais e tal. Então, meio que dá uma, um plano B já para o seu plano A, né, de certa forma.
2: Não, exatamente, eu conheci várias pessoas, não só brasileiras, mas pessoas que foram para a Nova Zelândia por algum motivo, de repente até, é, não, de repente não estavam nem planejando isso, né, de usar, usar a Nova Zelândia como um, um, um degrau para chegar na Austrália. Mas pessoas foram para Nova Zelândia, eu tinha um professor que ele saiu do Zimbábue, foi para Nova Zelândia e morou lá anos e anos, e de repente, poxa, agora que eu sou neozelandê, eu tenho cidadania, eu vou, vou para a Austrália, né? então foi o que ele fez. Uh, conheci brasileiros que fizeram isso, foram para Nova Zelândia, depois de um tempo com tudo resolvido lá, aí, aí que tá, não, de repente não é nem o plano, não é nem o, o foco, né? mas é uma opção, sim. É, Nelson desde na Austrália, cara é, é, assim, é muito tranquilo aqui para relação ao trabalho né? como eu falei, só de você ter acesso a, a um sistema de saúde é, de qualidade, público, já, já dá um alívio, né, e não precisa estudar né porque eu vi como estudante então assim, para me manter aqui basicamente eu, eu tinha que ter um curso eu tinha que pagar um curso, então é, se você não precisa disso é, é, bem, é bem vantajoso
0: Irado, irado como que funciona assim na Austrália a parte de atuação profissional? Porque até tem o visto lá de, de trabalho, né? O, o do working holiday. Mas se a pessoa de uma regula de uma atividade regulada, sei lá, tipo engenheiro, advogado, médico, alguma coisa assim, assim, é muito difícil a uh, para poder atuar localmente?
2: Não, não. É... Eu, por exemplo, eu não precisei reconhecer, vamos lá, design gráfico, eu não preciso reconhecer a minha profissão para trabalhar aqui. Eu precisaria reconhecer se eu quisesse aplicar para o visto. Agora, por exemplo, o né, um, um médico, né, o cara não pode chegar aqui, já ir ah, entregar currículo, né? então ele precisa realmente ser reconhecido por um órgão aqui na Austrália. Então, isso daí já tem pronto alguns órgãos, né, do, do, é, para quem trabalha com TI, é, no meu caso, não era TI, mas era como, é, algo que era tipo tipo, comunicação, arte, é, medicina, né, direito, você imagina, não, sei lá, dentista, né? O cara fez odonto no Brasil, chega aqui, ele precisa reconhecer isso. Agora, nunca, no meu caso, foi muito tranquilo, não precisei, só precisaria se eu quisesse aplicar para a residência. Ah, então, assim, são vários órgãos, e eu diria que, assim, dependendo da sua profissão, é, só pensa em reconhecer se realmente você está pensando em aplicar. Agora você vem como estudante para passar um tempo e você não tem expectativa de, de ficar, é, não, não, não tem porquê, ninguém, ninguém me pediu né, uma. Ah, você, nenhum emprego me pediu um, um tipo de reconhecimento aqui da minha área, ou do, até meu diploma, para não dizer uma empresa, uma empresa famosinha aí que você faz busca né, na internet. Que, eu fui fazer uma entrevista lá, os caras pediram o um diploma. Fora isso, nunca me pediram nada aqui, é, diploma ou se eu tinha um reconhecimento aqui local. Então, basicamente é isso. Se você quiser aplicar para a residência, você precisa reconhecer, reconhecer a sua profissão. Do contrário, a não ser que você seja, como eu falei aqui, médico, né, advogado, você ele pode ser. Fora isso, é tranquilo.
1: E imigração australiana, é, porque o Reino Unido tem um sistema de pontos, né, assim, se você consegue preencher uma série de requisitos, você vai ganhando pontos, você tem uma votação de, sei lá. 80 pontos para conseguir o visto, acho que o Canadá tem um sistema parecido, é uma coisa nesse, nessas linhas também na Austrália? É,
2: exatamente, aí a gente já tá falando que o Visa, né, foi, foi o visto que eu pensei em aplicar, só para deixar claro, eu, eu quase apliquei para esse visto, mas na época eu tinha opção, já tava casado, eu ia casar com a minha esposa, então é, eu o, o próprio agente de imigração falou, cara, é, por que, que você vai aplicar isso, se corre vários riscos aí de de repente não conseguir trabalhar tal, tinha um risco dele falou que a minha aplicação seria considerada offshore, então tipo, eu estou aqui, mas eles vão me considerar como se eu não tivesse, então eu não ia ganhar o esse visto de transitório, eu ia continuar com o visto de estudante, pagando escola, se eu puder trabalhar full time, enfim. Voltando para a questão, é, tem um sistema de pontuação sim, e a profissão eu diria que foi a primeira coisa, né? Porque é, eu olhei a lista, né? Essa lista está mudando todo ano e agora com esse lance de pandemia, é, por exemplo, 2010 graphic design, design gráfico, eu poderia aplicar aqui em qualquer lugar da Austrália. Eu poderia aplicar do Brasil, inclusive, mas 2010 teve uma mudança aqui, tiraram design gráfico da dessa lista. O que, que significava? Ah, então seu design gráfico não posso mais aplicar? Não, você pode. Mas você vai ter uma subclasse aqui, tem uma sublista, onde você tem que ir para uma cidade pequena, tipo a, a Adelaide, não sei se você já ouviu falar, é, a, e para o estado da Tasmania a ilha da Tasmania onde tem lá é, é mais é rural tem a cidade menor lá então assim sim tem sistema de pontuação e esse sistema de pontuação se você não consegue atingir existe uma outra opção aí quando você vai ver essa opção por exemplo se eu fosse aplicar em 2011 para para residência eu teria que para uma cidade menor morar dois anos trabalhando full-time, trabalhando sem sem limite, e depois de conseguir o visto de residência, aí eu ficaria livre para viver e trabalhar em qualquer lugar da Austrália. Então, assim, é, eu, eu me lembro, voltando já que você fala de ponto, eu lembrei agora, é, para design gráfico eu ganhava 50 pontos, eu precisava de 120 pontos. Minha profissão me dava 50 pontos, mas se eu aplicasse para web programmer, que ele chamava na época, que era meio que um cara que trabalhava construindo um website, não era só programação, né? É, essa profissão dela 60 pontos só que eu não tinha diploma nessa área. então assim é só para te dar uma ideia aí lógico vem é, nível de inglês você faz o IELTS né ou algum desses testes é, genéricos e a sua nota você precisa de um mínimo sei lá 7 mas você tira 8 e meio então você ganha mais pontos a, a idade você tem menos sei lá 40 menos 40 anos Opa esse cara ele vai construir mais tempo né imposto ele vai trabalhar mais tempo aqui então Vamos dar mais ponto para esse cara, dá uns pontinhos aí a mais. Ah, ele vem de um país, sei lá, Inglaterra, então o inglês dele, beleza, já, já, já bota um pouco em cima. Então, assim, vai, você vai somando tudo e no final você vê é, se você pode aplicar. O reconhecimento da profissão, né? Você reconheceu a sua profissão, beleza, tá aqui os seus pontos, junta tudo e aí você aplica.
0: Um ponto que você mencionou que certas áreas do país, assim, tem uma situação privilegiada é, para imigração. Acho que seria um bom momento a gente talvez falar das principais opções, assim, de lugares para ficar no país. É, para quem está considerando se mudar para a Austrália e viver na Austrália, é, quais são os principais destinos e como você compararia, assim, as escolhas entre eles? Né? Sabe, tipo. É... Quando eu, quando eu falo da minha experiência na Austrália, eu digo, ó, Viena é a capital, é a principal cidade, se você quer networking, se você quer tudo. Mas, ó, aqui tem uma cidade universitária maneira, aqui tem uma cidade que é mais focada no industrial. Quais são os perfis, assim, das principais cidades da, da Austrália?
2: É, vamos lá. Eu, eu até comentei antes, né? tem é, Sydney, Melbourne, é, Brisbane e Perth. Eu... Vou falar aqui do meu caso. Eu queria muito trabalhar na minha área, né? Design gráfico, UTI e tal. Então, eu procurei Sydney. né? Então, você tem Sydney, e Melbourne, que são as maiores cidades. Mas, lógico, você consegue um trabalho desse em Perth, em Brisbane, mas a possibilidade é menor. Então, assim, é, depende do, do seu foco. Você chega com pouca grana, você precisa de grana para se manter. De repente, entender o seu visto, cara, é, não tem muito segredo. Você precisa de uma dessas cidades grandes, né? Ou, digamos assim, maiores, né? Você vai para uma cidade menor, tipo, é, Gold Coast, né? Gold Coast, nossa, é Miami, é a Miami Australiana, né? Então, você quer surfar tal, você consegue um trabalhinho ali, restaurante tal, mas já é mais difícil, né? Então, assim, você, você tem mais grana para, de repente, se arriscar a ficar sem trabalho, não tem problema nenhum. no meu caso, eu não, não era o meu caso. Então, eu vou para Sydney e consigo trabalho assim na minha área, tipo uma semana aqui, outra ali, essa foi a, a minha realidade. É, eu já ouvi falar que até a cara, já tá complicado de conseguir trabalho, mas agora, isso foi antes da pandemia, né, agora deve estar tá vazio, né, Perth, porque se Sidney eu senti isso imagina a cara. Cara, Sidney virou uma cidade fantasma, pandemia, né, é tipo... Uh, aliás, o comércio, né, muito, muito muitas lojas, cafés, você via... É, aqui é comum, né, o cara o café faz na hora ali, né, então... Você passa em frente ao café, tinha aquela galera na porta esperando o café dele, né? Um, e você não vê mais, tudo vazio. Então, assim, é, a minha solução pessoal foi é, ir para uma cidade maior. Eu aconselho para quem, tá, quem precisa chegar trabalhando, não pode ficar muito tempo sem trabalhar, é, procurar cidades maiores. Acho que é, é meio genérico, até para quem vai para a Europa, né? Sei lá, Estados Unidos. A pessoa, olha, né, precisa começar a trabalhar, vai para a cidade maior. E agora, no meu caso, já estou mais estabilizado. Né, vou me dar esse luxo de mudar um pouquinho para me afastar um pouquinho dos grandes centros, mas basicamente é isso, cidade grande. E se você tiver grana. É, tem a cidade no extremo norte, que é Darwin. Acho que vocês falam Darwin, não sei, no Brasil o pessoal fala Darwin. E assim, turis, turística, é, 40 graus o ano inteiro, né, crocodilo, tal, é, água-viva, tubarão, tem tudo lá. Mas. Ele não é né? É, bem no norte, é naquela, naquela pontinha lá. É... Inclusive, eu vi um vídeo agora, cara, de uma foca atacando... Vocês viram? Tá, viralizou essa semana aí. Uma foca atacando as pessoas, mordendo. É, eu, eu falo meus amigos, cara, no Brasil, acho que até cachorro aqui, cara, você não... Sabe, não dá muito mole, porque cachorro pode ser venenoso, então. A Austrália é complicado. Mas é isso, cara. É, vem pra cidade maior. Vai pra cidade maior e, conforme você tá mais... É, de repente até, você, sei lá, por uma questão de, de família né? Você construiu uma família e tal E olha, a gente quer comprar a casa, não pode comprar em dinheiro. Beleza, a, a minha sogra mora em, é, em, é, do outro lado da Austrália é, WA, né? WA é, Austrália do oeste do E ela mora perto de Perth A gente foi lá, cara, assim Não tem que comprar aluguel, é ridiculamente barato o Preço das casas, é um terço do que aqui Uh, um, um, um quartinho, um quarto de sala Em Sidney, apartamento lá você compra uma casa de quatro, cinco quartos com piscina, assim, só para dar essa noção. Só que, assim, antes não quero viver lá, 40 graus, né? A maior parte do ano minha esposa, eu, eu moraria, minhas coisas não gosto de calor, então é, depende de você.
0: Para quem quer um, um clima mais ameno, então, assim quais são as principais opções? O próprio Sidney, imagino, tem um, tem um clima mais ameno, Melbourne também.
2: Uh, Sidney é, é, faz muito calor no verão né? inclusive tirando esse ano porque a gente está agora é alinhia né é muito úmido hoje está um dia nublado mas está tá aquele mormaço, assim tá tá calor é, eu acho que assim a parte sul né Melbourne Melbourne é o mais frio fazendo uma comparação, uma, fazendo uma comparação porca e suja aqui mas assim o pessoal fala que Sidney seria o Rio Melbourne seria São Paulo então assim eu já fui para Melbourne é muito bom lá é muito bonito mas a questão do clima não é aquele clima praiano, né? Tipo, aqui em, aqui não, lá em Sydney, é, mas aquele sistema de camiseta, chinelo, bermuda. Melhor as pessoas vestem, é melhor. Já tem a preocupação, bom, a, a temperatura bem ajuda frio, também né? um pouco, né? É, então assim, Eu Melbourne dizer, seria assim, mais,
1: mais Antártida do que Darwin, por exemplo.
2: Sim, 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 fica bem no sul, né? No extremo sul, né? É, então, assim, é, o clima lá já não é tão quente como... Dizem que você, em Melbourne você tem, dependendo da época, você tem as quatro estações do ano no mesmo dia, né? Você acorda, tá frio, daqui a pouco tá aquele calor né doido, aí chove, aí a noite faz calor de novo, aí depois fica frio. Mas, assim, eu já passei o tempo lá várias vezes, e o calor não é o calor que faz em Sydney, né? Que é mais aquele calor da, do Brasil, é, mas também não chega a ser frio congelante tem, tem dias frios já foi inverno é frio mas assim acho que o estilo é, eu resumiria como o estilo acho que faz a diferença né se você já tem mais casual melhor você já já se veste um pouco melhor
0: e vale mencionar também no lado um pouco mais norte das coisas, é, lá para Brisbane tem a famosa Costa Dourada, né? Gold Coast, pessoal que é surfista, pessoal que curte praia, também é um um point muito muito conhecido mundialmente. É. é Agora
1: é, mais para onde fica? Mais ali para Sydney, ou mais pra É cima? um pouco
2: mais para o norte. Um pouco mais para o norte. E é, Brisbane. Eu, quando eu morei lá, a gente ia para Gold Coast fim de semana. Era, era uma hora de trem e 40 minutos de carro, então assim, para não é uma praia que você vai aqui onde eu moro, ou, ou em Sydney, né, você vai andando, né, tipo, eu tô aqui a dois quilômetros da praia, mas é um lance que você vai durante o dia, vai de manhã, passa o dia lá, e se quiser, se for o caso de morar em Brisbane, você pode voltar para casa, mas é, como eu falei, Gold Coast é pô, show de bola lá, mas assim, é, é, eu gostaria de, eu curtiria mais Gold Coast se eu fosse mais jovem, né? eu, quando eu tava lá, eu já tinha 28 anos, e minha cabeça já tava, eu vou para Sydney, Agora, pô, imagina 19, 20 anos, né? Rico, né? No Brasil, pô. É um prato cheio. cara aquilo que você. É diversão, surf, é, é L, Gold Coast.
0: Irado. É... Acho que do meu lado, essas eram as principais perguntas, assim, relacionadas à Austrália. Danilo, do seu lado, alguma questão, work, assim. Work,
2: work holiday visa? A gente não falou work holiday visa? Eu não, falei. Eu vou falar A gente não vou um por alto,
0: não. Né? É. a gente mencionou a gente não chegou a me nisso é. vale, vale entrar um pouco em detalhe então porque acho que para quem tem interesse na Austrália são umas opções mais mais acessíveis
2: né é work holiday visa eu lembro que eu a desde o Brasil quando eu vim, eu já estava assim eu sonhava com esse visto mas infelizmente na época só alguns países da Europa só o Chile acho que só o Chile na época oferecia tinha esse acordo com a Austrália é para quem não sabe é work holiday visa né então você pode trabalhar estudar aqui mas o esse estudo é, é opcional né é obrigado então assim é, só por aí você já vê a diferença a, ano passado eles fizeram acordo com o Brasil então desde o ano passado o brasileiro o passaporte o portador do passaporte brasileiro tem acesso a esse visto né é, só que eles começaram com 500 vistas acho que é um sorteio não sei como é que funciona mas você precisa de um nível de inglês mínimo entre 18 e 30 anos Dependendo do país, pode é até 35. Então, assim, é, se você tem... Eu conheci muito brasileiro aqui com passaporte italiano. Então, assim, é, o cara vem, não precisa comprar curso, né? Ele pode trabalhar full time. Eles colocam coisa do tipo, você precisa trabalhar, pode trabalhar três meses no máximo para um, uma empresa. Depois você tem que mudar de empresa. Algo para você, meio que assim, é, viajar, se mudar. Mas, é, entrando naquela parte de estar tá facilitando para os vistos, eles já estão prolongando isso, você não precisa, você pode trabalhar mais três meses, eu acho que você pode trabalhar mais três no último lugar. E é uma estratégia que muitos europeus fazem para morar na Ásia, né o cara vem para cá, às vezes não tem nenhuma formação técnica, ele vai trabalhar na lavoura, né, é, é, catando uva, né, alguma coisa, temporada, geralmente eles oferecem acomodação, isso, esse é o clássico antigo, não necessariamente ele pode ir para a cidade também, se ele quiser. Só que a pessoa fica ali junto a grana e aí vai para o sul da, da Ásia, né? Imagina o cara fazendo dinheiro aqui em dólar australiano e ele, sei lá, com um ano trabalhando aqui juntando grana, ele consegue, sei lá, dois, três anos na, na Ásia, né? Fácil. Mas, então, basicamente é, é isso. E se você tem passaporte europeu, de repente, cara, vê aí o país que você tem, né? Acesso. Ah, de cara, eu lembro que França, Itália. Alemanha, é, eu acho que você, tá inclusive a matéria que eu vi foi o seguinte, é, dependendo do país esse visto tá sai no mesmo dia, né? Você aplicou, no mesmo dia já sai o visto. Né? Imagina, cara, assim, eu não, eu não consegui. Se eu depois de ter sofrido isso tudo vim <risos> como estudante e tal, bom, faz parte, mas é eu só tô querendo é, dar a dimensão do que isso significa, né? Você no, com passaporte brasileiro vir para a Austrália sempre precisar comprar um curso, né? Cara, assim, é é um divisor de águas que a gente está falando aí de uma... uma... Ah, e
0: aprovação de visto de um dia, assim, é, é algo realmente excepcional, né? Você tem países europeus aí, Estados Unidos, que leva meses, é, às vezes, para conseguir um visto de turista para os Estados Unidos, leva meses. Né? Então, ter essa aprovação de um dia é um fator completamente diferencial é, a quesito de imigração. Né? Então... Isso realmente top da Austrália.
2: É, outra coisa, só, só para complementar essa parte de... Bom, o, o, de você não precisar estudar, né? Perdão, de você não ter um, uma limitação de trabalho, você pode... Holiday Visa. E agora o, o estudante está podendo trabalhar full time, tempo integral. Então, aquelas 20 horas que eu tinha é, de limite, não está não tendo agora até julho. Mas eu acho que se te falar é o seguinte, cara, eu, aplica, eu deixei de pegar muito trabalho de, é, na época quando eu cheguei porque tinha essa alimentação então assim, eu, a pessoa viu meu portfólio pô, gostei de, desse trabalho vou ligar pro cara, me ligava e quando perguntava, né, qual o seu visto? ah, sou estudante e tal A gente ligava já na cara assim, tipo, não vou perder tempo com esse cara então assim, é, é só tô querendo dar uma dimensão do que tá acontecendo agora ah, você ter a possibilidade de, não, de trabalhar tempo integral mesmo que seja até julho. Então, assim, você pode chegar na empresa, de repente pode começar a trabalhar, e vamos supor que em julho eles parem com isso. Cara, você já criou uma situação ali que a empresa pode falar, não, pô, a gente quer manter o cara aqui, a gente vai pedir o sponsor dele, a gente vai pedir o patrocínio, a gente vai patrocinar o bicho dele. Então, assim, já, já é bem diferente de você... Você consegue uma entrada, né, entendeu? Então, assim, já, já é bem... A situação já está bem diferente do que foi quando eu cheguei.
0: Muito bom. Acho que, assim, a gente pode fazer um resumão agora no final, assim, de quem que você diria que a Austrália é mais interessante, qual que você diria que são os principais pontos da Austrália, mas eu gostaria de começar só mencionando, assim, não é o país clássico de paraíso fiscal que a gente fala aqui na sete né? não é um país que vai pagar zero imposto, não é um país que vai ser isento de renda sobre a renda de fora, é, mas... É um país que você consegue ter uma ótima qualidade de vida, que tem certas liberdades, como, por exemplo, o homeschooling, né, para quem tem interesse nisso. É um país altamente desenvolvido, que tem um custo de vida alto, mas tem um nível salarial também muito elevado. Então, especialmente para quem está buscando crescer em carreira, ter um emprego, um trabalho local, né, esse tipo de país, geralmente, pode fazer bastante sentido, mesmo tendo os impostos altos, porque a conta, no final, pode valer muito mais a pena do que só ficar no, no Brasil, ou ficar no seu país de origem. Eu não sei como você, você descreveria isso, assim, mas para finalizar o podcast, quem que você acha assim, que deveria ter mais interesse na Austrália que deveria considerar esse país?
2: Olha, sem sombra de dúvida, eu sei que a gente fala muito, inclusive, no, no, no grupo Telegram, a gente fala como economizar, né, como não pagar tanto imposto, como é, é, ter essa vida nômade. Eu vim para a Austrália e eu, eu, buscando algo... É um pouco diferente, né? Eu queria é, segurança, né? Eu queria andar na rua sem tomar um tiro na cara. E eu queria morar perto da praia. É lógico, depois disso, né? Acabei é, construindo uma família, é, consegui um trabalho na minha área, mas basicamente eu queria isso. Eu queria morar perto da praia, mas eu queria andar na rua tranquilo. E isso foi o que eu consegui. É questão do imposto, realmente, cara. É, eu tô pagando agora 25% né, do meu salário vai para imposto. Com, a, com o imposto de renda, eu consigo. Ganhar uma receber um pouco de volta porque também tô trabalhando em casa, então eu consigo é, 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 comprovar né alguma é, moradia, ponto de luz e tal. Mas basicamente é isso, cara. Eu vim para cá e encontrei o que eu queria. Né? eu queria tranquilidade, né? Morar na casa aqui sem, sem grade, sem sem muro, né? Aquele morava no Brasil, morava aquele muro, aquele muro com um capo de vidro em cima, né? aqui é bem mais tranquilo. Não tenho isso. É, vou buscar meu filho na creche, vou andando né? dois quarteirões aqui. É de boa, é. A gente vai andar na rua, parquinho, né? Vou com ele tranquilo. Sei que nada é grave. Vai acontecer e eu encontrei o que eu queria, né? Agora a uh, é caro, tem, né? Tem esse preço, mas mas eu, eu me sinto, digamos assim, respeitado pelo governo. Né? Acho que respeito é a melhor palavra. Uh, eu vejo benefício no sistema de saúde, eu vejo benefício quando na, ando na rua, né? raramente vejo sujeira ou vejo algum problema de, de criminalidade do tipo então eu acho que para mim valeu eu realmente não é um país para você é, vir trabalhar por um tempo e ir embora achando que vai economizar muito porque é difícil a não ser que tem tenha essa estratégia de holiday visa tal e você de repente mora em uma fazenda que o cara te dar acomodação é tem tem dá como fazer uns hacks aí né como eu fiz moradia né eu aluguei um apartamento e coloquei pessoas para morar comigo, então eu morei de graça durante um tempo, como estudante. Mas fora isso, é difícil. É difícil, é caro e tem que ter que querer. Né? Tem que ter, porque tinha é, o valor né, que você paga para conseguir o estudante e tudo. É, tem muitas coisas que tem muita dificuldade no caminho. né Então, é, tem que realmente tem que querer aprender inglês, é, lavar prato se for necessário, fazer limpeza, limpar a privada. Tem que fazer, se, se a pessoa tiver afim, acho que vale.
0: o pessoal que já está disposto a fazer isso para o Canadá, é né, melhor fazer isso num país com clima bom do que num país que é frio seis meses por ano. Cara, <risos> eu quase fiz
2: isso. Eu... engraçado. Eu quase fiz isso para o Canadá, cara. Eu, eu tava com esse planejamento, nesses dois anos de planejamento, eu falei, cara, eu posso ir para o Canadá para esses programas que você já tem emprego lá, para morar, tipo, dois meses, três meses. E aí eu tava sonhando de melhorar o inglês, seria possível, mas tá sonhando em juntar dinheiro para vir para a Austrália e chegar aqui mais preparado. E eu tava na praia, cara, e meu amigo falou, cara, está disposto a lavar prata? Faz isso uma vez só. Vai direto para a Austrália e lava prato lá e se você tá afim de ficar lá, já, já tá lá. Falei, é verdade. Foi o que eu
1: fiz.
0: <risos> Top demais. E, Felipe, para quem quer... Imigrar é, para a Austrália e gostaria de ter o apoio De um brasileiro que já passou por esse processo E tudo mais Onde que o pessoal pode te encontrar
2: Olha cara Eu assim é... Eu vou deixar, eu vou fazer um jabá aqui De um projeto que eu tenho Eu tenho assim várias rendas extras ali no meu emprego E eu tô assim, Alguns anos trabalhando com Print on demand né? Basicamente você coloca um design online E se alguém comprar, essa empresa imprime Para você o produto então, eu vou, vou aqui fazer um jabá do meu projeto, zipmund.com, zipmund, Z-I-P, zipmund, mund, né, tipo mapamund.com, e tem o meu um e-mail, hello, hello, arroba, zipmund.com, é, não é o meu um e-mail pessoal, mas é um e-mail que eu uso bastante, se você for lá no meu site, zipmund.com, tem lá o um chatzinho lá do, do Facebook, ah, eu, eu que respondo lá, então, assim, é, é um dos projetos que eu sim eu gosto de, digamos assim, botar a cara, né? Porque eu tenho várias coisas espalhadas, tem conteúdo espalhado falando sobre né, renda extra, né? Como vender um produto online sem ter um produto físico, né? é Talvez seja até um, um projeto aí para esse ano, né? Colocar junto, que eu tenho feito aí espalhado, né? Participações e fóruns, né? Que eu vou ajudando as pessoas com, com a minha experiência. E talvez seja o caso de colocar esse português, né? Também é bom tá falando aqui. Com vocês em português, porque é difícil né? sempre falando inglês aqui todo mundo. Mas então é isso, cara. É ZipMundi.com é, é onde eu vendo pôster, né? É, com mapas de cidade. Eu junto ali uma paixão de geografia na né? história. É, eu, como carioca, né? Estou é, até fazendo meu trabalho formiguinha. Né? Eu criei um mapa é, grátis. Você pode baixar para imprimir um tamanho a 4 É um mapa do Rio, né? Com pontos históricos, né? monumentos. E tem o um código QR. Você, se você imprimir, colocar na parede, né, escanear com um, o um telefone Aí tem um mapa no site explicando, né, o que é cada lugar Tá em inglês, mas você pode tra ter tradutor para português também E aonde é eu crio mapas de lugares que eu já conheci, lugares que eu quero conhecer ainda é, Mapas temáticos, né O primeiro foi Sidney, é, não sei se vocês sabem o filme Matrix, o primeiro, né Ele foi rodado aqui na Austrália E Sydney sendo a cidade, né é, tem vários locais ali que são reconhecíveis, né? Então, eu, eu fiz pessoalmente esse, né, esses lugares e criei, pô, criei um mapa e, pô, criar um pôster. Então, eu criei esse pôster e dali pra frente eu comecei a criar, né? Los Angeles, é, Manchester com cena Rock nos anos 80. Já para quem tem mais idade, né? Quem é novo não conhece essa bandas, nem lembra. Jesus. Mas é isso, cara, me manda ah,
0: e-mail
1: Oi.
0: Não, e vai vale mencionar também que você tá no nosso grupo aberto da, da SET, né? Então, quem estiver lá no Telegram e tiver dúvidas Austrália, ou quiser saber mais, quiser talvez iniciar o processo, é, só mandar uma mensagem para o Felipe lá, que ele também está no grupo e pode auxiliar em relação a isso.
2: Ah, sim, claro, tô lá e tô sempre dando lá a xeretada lá, sempre comentando alguma coisa quando é pertinente. E é, eu espero. Espero que eu possa ajudar, não só quem já está interessado na Austrália, mas, de repente, alguém que é, nem sabia né, que tinha essa possibilidade de, de vir para a Austrália, não só como né, residente, mas, de repente, até por um tempo. E tem até algumas sacadas que você pode... É, quando, até um imposto aqui, por exemplo, já falando de, de imposto. Você paga 10% basicamente em tudo que você consome. É, se você for estudante, cara, se você é turista, você pode reaver esse dinheiro antes de voltar que faz sentido você não vai usufruir desse dinheiro né de, desse imposto então você pode estar reabendo esse, esse dinheiro de volta ah, tem enfim é, como eu falei eu aluguei um apartamento né fiquei morando de graça há um tempo é, tem que tem tem várias saídas tem 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 vários jeitinhos jeitinhos legais né nada nada legal nunca fiquei legal aqui então assim dá sim para fazer é caro é um é um pouco complicado mas para quem
1: está afim dá para fazer
0: Felipe, foi um prazer ter você aqui com a gente no contra o Vento
1: hoje. E até a próxima.